0: On peut pas dire d'envie qu'en matière de consommation d'alcool, je sois dans la ligue majeure, mais par contre, il y a une coupe de mes chums qui mériterait le titre. Je pense à Yannick, Mike ou encore mon chum Tony. Tony, je l'ai connu sur mon lieu de travail quand je travaillais dans le domaine de la santé, puis on est devenus des bons amis. Fait Il a fini par devenir collaborateur sur le lefoudelabouffe.net, mon blog, puis j'ai décidé d'en faire un chroniqueur ben, sur mon podcast. Alors aujourd'hui, c'est sa première chronique, puis je vous le présente. Un gars super intéressant qui a toujours quelque chose à raconter. Alors je vous présente Tony Whisky. Mon nom est Patrick Dubuc et vous écoutez, à pleine gueule, le podcast de Foudelabouffe. Bouffe. Donc, j'ai Tony Whisky aujourd'hui sur l'émission. Euh, Je suis très content de t'avoir à pleine gueule, euh, Tony, puis on va leur en mettre plein la gueule. On va parler d'alcool, bien évidemment, parce que Tony, ça va être mon collaborateur spiritueux. Fait que salut, Tony. Salut, Pat. Donc, merci d'être venu au podcast pour la première fois. Euh, J'espère que ça ne sera pas la dernière non plus. Euh, donc, aujourd'hui, euh, tu vas nous parler d'alcool et spiritueux et liqueurs et crème et whatever. Alors, euh, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Tony?
1: Eh bien, vu que c'était la Saint-Patrick il n'y a pas si longtemps, on va y aller avec un whisky irlandais, le Proper 12. C'est un whisky qui était grandement attendu ici au Québec. Moi, j'étais content parce que ça fait quand même un bout qui est sorti, que ce soit en Irlande, en SAQ, en ben, LCBO plutôt. C'est le whisky de Conor McGregor, qui est un champion d'art martiaux mixte, qui était très connu avec le UFC. Il a été double champion. C'est un Irlandais Yero il est baveux, il est hautain, il se dit meilleur dans tout l'univers, qu'il n'y a personne qui peut le battre. Ce qui n'est pas vrai.
0: Il est aussi connu pour son langage coloré.
1: Oui, ben, j'aime je, je, moins quand il insulte <rire> gratuitement les gens, mais j'adore un peu comme je vais prendre son combat de boxe, contre Floyd Mayweather, où il, il avait mangé une mèche en train sans fin de combat. Euh, il était revenu en conférence d'après combat, amoché, la, 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 le, le visage bouffi, mais en buvant un whisky, par rien, en disant ben, je m'en fous si j'ai perdu, j'ai quand même fait plus de 100 millions en même pas deux heures de travail. Alors c'est quand même pas si mal.
0: Fait que J'ai mangé une crise de volée <rire> pour 100 000
1: non, pour, ah non, non 100 pour 100 millions. Oui, oui, c'est pour ça qu'en même temps, hein, il, il équerrait un peu en disant Mais c'est qui finalement qui a perdu dans ce combat-là Moi, je l'aime parce qu'il est flamboyant. Tu sais, Connor euh, McGregor avait vraiment écœuré euh, Cyrone, qui est surnommé Cowboy. À chaque fois que euh, Cowboy prenait le micro, on entendait Connor crier Hi-Ha Puis il a fait perdre les pédales juste avec ça à répétition parce qu'en conférence de presse, quand t'entends Hi-Ha Toutes les fois que tu dis une phrase, c'est le genre d'affaire que j'ai aimé.
0: En passant, je veux juste interrompre deux secondes. Si jamais quelqu'un veut me casser la gueule pour 100 millions, <rire> euh, Écrivez-moi, ok? Je suis tout ouvert là.
1: Ben, c'est ça. Conor McGregor, il est une grosse vedette. Pourquoi? Il y a des gens qui l'adorent. Comme moi, je l'apprécie beaucoup pour les combats. Il donne du show. Let's go. Puis, il y a plein de gens qui le suivent parce qu'ils le déteste. Alors, il fait de l'argent des deux côtés avec le monde qui l'aime beaucoup. Fait pas. que le monde aime la il monde aïe, qui hein. aime. Oui, il y a des gens qui adorent haïr Conor McGregor. Et, euh, veut pas, on l'avait souvent vu boire du whisky, que ce soit après ses combats, en conférence de presse. Alors, quand il a décidé qu'il sortait sa propre marque de whisky, il en profite, il est populaire. Eh ben, il s'est lancé. C'est Proper 12 qui porte le nom de son quartier. Coup de marque. Euh, coup de marketing. Il s'est pas gêné. C'est un whisky vraiment au niveau commercial. Il est allé chercher un prix euh, en bas de 40 dollars pour aller chercher vraiment le plus gros marché qu'il pouvait. Euh, Puis ça a été bien lancé, c'était bien fait. C'est son image de marque. Et on le voit là, le, le tigre couronné. Ben c'est son tatou qui a sur le chess. C'est vraiment, c'est son whisky à lui. Et vraiment, on a un whisky qui a du punch, okay. sérieusement.
0: La question, c'est-tu un whisky cheap?
1: Eh hey là, là, j'aurais tendance à dire, si on regarde les whiskies en général, oui, on est quand même en bas du 40 on n'est pas dans du haut de gamme.
0: Ouais, mais sans parler de valeur, parler au niveau du goût, parler. Tu sais, tu oui, c'est en bas de 40 mais c'est-tu un mauvais whisky?
1: Non, moi, je trouve qu'il était bon. Moi, je trouve vraiment que pour le prix, euh, on n'est pas dans du cheap, on a de la saveur. L'alcool, oui, est plus présent que si on va avec un scotch haut de gamme. Mais dans le style whisky irlandais, qui sont normalement très très légers, on a de la personnalité. Moi j'aimais ça, il y a un goût boisé, il y a du punch, on sent un peu qu'il y a de l'amertume. Moi j'ai trouvé que c'est un whisky qui est un entre un whisky irlandais très léger, floral, puis un scotch ou un bourbon qui a plus de, de, de punch puis de gueule. On est vraiment dans l'entre-deux, c'est parfait pour faire la fête, euh, que ce soit de le passer entre amis. J'ai dit la bouteille n'a pas coûté cher, fait que si jamais tu veux te saouler avec, ben on s'en fout, garde, elle ne même pas 40$. pièces. Ouais, va
0: une crise de brosse, 40$.
1: Ouais, c'est ça. C'est okay. sérieusement. Puis pour le prix, moi, j'ai trouvé bon. Là. Autant là, le boire de même sur glace. Moi, j'ai eu une belle soirée avec des Chummies en en buvant. Puis j'étais comme crime. il est le fun. il ouais. y, y a de la personnalité. C'est pas un autre whisky irlandais qui goûte presque toute la même chose, comme souvent j'entends. Là, on n'est pas là-dedans.
0: C'est pas comme, euh, je sais pas, ça si peut-être peut peut la même chose, mais c'est pas comme boire un Blackheart que ça te fait mal au cœur juste de prendre un once parce que tu sais qu'elle vient de te coûter 40
1: <rire> Ouais, le Blackheart, ouais, là, quand je parlais des scotches haut de gamme, ben c'est ça, il y a des scotchs que t'apprécies puis au prix que t'as payé, tu veux vraiment qu'il soit bon à petite gorgée puis tu vas le savourer puis il y a des whisky, puis c'est correct aussi, faut, puis moi je le pense, il faut que ça soit fait pour faire la fête. Tu veux amener une bouteille en camping pour boire sur le bord du feu avec tes chums, ça n'a pas le goût que ça la bouteille t'a coûté 100 quelques piastres. T'amènes ton proper 12. C'est ça, tu amènes ton proper 12. Si jamais tu l'accroches sur le bord du feu, et elle se vide à terre, c'est pas mal moins choquant qu'un macallan que tu as payé 200 quelques.
0: Ou tu lèches le gazon.
1: Ah oh, tu lèches le gazon. Surtout si ouais. c'est du Blackheart. Oh, <rire> ça, c'est sûr que... Blackheart, écoute,
0: ta spiel, la terre, les verts, tout. Je veux dire, il euh, n'y a pas de trouble. OK, Fait que Proper 12, c'est fait par Conor McGregor. On sait que c'est comme une mode, là, actuellement. Il y a beaucoup de personnalités publiques qui se lancent dans le, la création d'alcool. tu me vois arriver. Hein? Ouais. On en a parlé hors d'onde. Euh, tu sais, on parle de Ryan Reynolds, euh, qui je pense qu'il a lancé, je ne sais pas si c'est un whisky, un scotch ou une vodka, je suis vraiment pas sûr. Il y a The Rock qui a fait quelque chose. Tu me parlais de euh, Michael
1: Jordan? Michael Jordan qui s'est lancé pour faire une tequila. Euh, si on regarde, on a aussi euh, George Clooney, euh, pas George Clooney, euh, je me cherche. Il y a beaucoup en ce moment, il y a Queen qui a sa vodka. Mais euh, c'est pas nécessairement du... Il y a, du... Red qui, a fait de la whisky, qui a fait un whisky aussi pour eux.
0: Mais c'est pas nécessairement du monde qui s'implique dans le processus de création. C'est des gens qui vont mettre leur nom, leur étiquette sur le produit, puis que t'as fini là. Il y
1: en a que c'est ça. C'est juste, genre, on vend le nom, on veut vendre des bouteilles. Ouais, c'est ça. Euh, certains vont y goûter. Je prends Ramstein qui avait quand même sorti un... C'était un rhum. Ça a l'air qu'il l'apprécie, l'aimait, mais c'était pas tant impliqué.
0: Ça a l'air que quand tu ouvrais la bouteille, il y avait du feu qui sortait. <rire>
1: si je prends euh, Clooney, qui avait sorti cette ouais. tequila, euh, Casamigo. Vraiment, lui, c'était un fan de tequila. Avec des amis, il en buvait, il en cherchait, vu qu'il y a une maison au Mexique. Il s'est intéressé au procédé. Il a dit qu'il avait vu des producteurs qui aimaient. Il a décidé de les encourager. Lui, il a quand même s'est impliqué un peu dans le processus. Il a revendu la compagnie à cette mais il s'est impliqué. Fait que ça, c'est un peu différent. Puis ça eux, ça se voit, je trouve, dans la qualité du produit. Euh, si je prends, ben là, on, on en a parlé tantôt du fameux Ron de Jeremy.
0: Ron Jeremy. là, <rire> ben, on le voit un SOQ. Euh, oui, 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 Ron, Ron
1: de Jeremy. Ben, lui, c'est bizarre parce que c'est la compagnie qui avait un beau rhum, qui avait de, quelque chose de qualité ils cherchaient une façon de se faire vendre, de se faire connaître, puis ils ont approché Ron Jeremy, pour faut dire, tu veux-tu représenter être la figure de proue de nos marques de rome
0: Et là, si tu viens tu donneras roche depuis les années 70, Ron <rire> Jeremy, c'est l'équivalent à Mario Bros de la pornographie. OK? Puis bon, dans les dernières années, malheureusement, il a été accusé d'une un, conduite sexuelle, toute la patente, j'imagine qu'il va perdre sa licence avec euh, le, le rhum, mais bon,
1: as-tu goûté à Ron? Oui, j'ai goûté au rhum. C'était-tu <rire> bon, Ron? <rire> Sérieux, j'ai trouvé que c'était... <rire> Pour ceux que j'ai goûté, vraiment, c'était des produits qui avaient du corps, de l'intensité, <rire> euh, qui étaient quand même... Euh vraiment des produits qui étaient doux, suaves, on sentait vraiment la chaleur derrière le produit.
0: Tu aurais passé la nuit avec, là. Ah euh, oh ouais, oh <rire>
1: tu peux passer une très belle soirée avec ça, là, regarde, pour... Oh ouais, ça s'allonge très bien.
0: Mais on, euh, on pourrait se documenter et faire peut-être un, un segment plus, euh, justement, sur les roms les, les alcools de célébrités, euh, ouais. puis peut-être vérifier, tu qu'est-ce que... s'ils sont vraiment en arrière du procédé ou si c'est juste de la bullshit, mais euh, tu avais peut-être un autre produit, là, au temps où on enregistre le podcast, on est, en, on est au printemps, qui dit printemps, dit ça de l'érable. Euh, je voulais qu'on en parle parce que tu l'as amené, puis je sais que c'est un bon produit. C'est un produit de la distillerie Wabasso. Oui. Tu me parles du bourgeon.
1: Oui, le bourgeon. Dans le fond, vraiment, c'est un des produits, c'est drôle à dire, mais je trouve que le nom fit parfaitement avec le produit à l'intérieur. Euh, c'est une liqueur de gin. Fait que Wabasso qui fait un excellent gin, je l'avais présenté ici même à un moment donné à la station de radio. Euh, c'est un gin qui est très floral, qui s'étend, et eux ont eu l'idée de le mixer avec du sirop de bourgeon. Le sirop de bourgeon, si vous ne le savez pas, c'est quand on fait du sirop d'érable, en fin de saison, quand les arbres commencent à bourgeonner, quand la chaleur commence à être un petit peu trop haute, le sirop va prendre de l'amertume. Il y a un goût de sève qui ressort. Fait que votre eau d'érable va vraiment s'approcher de plus en plus à de la sève d'arbre. Et vraiment, au niveau du goût, ça va moins se camoufler euh, quand vous allez, dans le fond, le, le transformer en sirop d'érable. Fait que cette saveur-là qui est plus particulière, les producteurs avaient de la misère un peu à trouver un dérivé ou quelque chose à faire avec ce produit-là, que le goût sève-végétal serait bien amené. Et c'est là que Wabasso, crime on va l'essayer. Leur gin avait déjà des, des fortes saveurs végétales. Vu qu'on utilise, exemple, euh, de la fleur de trèfle, ils utilisaient toutes sortes de fleurs puis de végétaux pour le faire. Et on dit on va le mixer ensemble. Et le résultat, vraiment, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était parfait. On a vraiment un produit qui goûte le printemps. Vraiment, il y a un côté mousse, il y a un côté écorce, on a un léger côté boisé. On goûte l'eau d'érable, on goûte le sirop, mais il y a un plus. C'est ce plus-là que j'ai trouvé le fun. Ça goûte un peu le bourgeon, le bois vert. Vous avez vraiment le côté... Printemps, vraiment, vous vous promenez dans le bois sur une érablière, euh, tu te prends avec tes raquettes, tu, tu prends l'eau d'érable à la chaudière, ce goût un peu, euh, je dirais, d'eau d'érable, de métal, un peu, C'est ce goût-là de printemps, c'est là que ça vient dans le bourgeon. J'ai trouvé, moi, que ça avait été waouh! Si tu bois, puis tu fais crime, ça me ramène des souvenirs, ça te ramène au printemps.
0: La dernière fois que j'ai bu de l'eau d'érable à la chaudière, j'étais suis encore <rire> ticule. Je me rappelle encore du goût, c'est bien pour ça. Oui, le
1: goût, oui l'espèce de goût entre le métal et la comme
0: l'acier galvanisé de ta boquette, puis tu avais comme ton eau d'érable qui goûtait un petit affaire sucrée de rien. Puis des fois, tu avais un peu d'écorce à travers, mais c'est pas grave, c'est des minéraux.
1: Ah oui, c'est des minéraux, puis ça goûte la nature. Exact. C'est bon pour la santé. Mais c'est vraiment, moi, le bourgeon, c'est ça que j'ai aimé. C'est sucré, c'est facile d'approche, sérieusement, pour quelqu'un qui n'aime pas l'alcool fort. Sérieux, c'est quand même avec un beau taux de sucre, c'est quand même en bas du 40. On a un produit qui est grand public, mais attendez-vous pas à une crème de sirop d'érable ou à une liqueur d'érable, comme il y en a beaucoup, parce que des fois, je trouve que c'est très unidimensionnel, les produits d'érable qu'on fait au Québec. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot, le bourgeon en fait partie de ceux que j'apprécie beaucoup. Ben, je trouve qu'on n'est pas juste dans le sucre, surdose de sucre, tu deviens diabétique après un verre. Non, tu as vraiment ce côté-là de dire, on veut développer, et j'aime le côté végétal, découvrir le sirop d'érable, mais dans l'arbre. Vraiment avoir ce côté-là de forêt et non de dose de sucre.
0: OK. Fait qu'on a trouvé un bel équilibre entre le sucre, entre le, le, le goût, euh, je dirais le goût de verdure, en fait, un peu. Là, là, le... Oui, bien,
1: euh, <rire> deux produits que j'aime bien comparer, c'est, mettons, euh, le bourgeon. Puis, je vais prendre le Sugar Shack de la distillerie La Chaufferie à Drummondville. Vous avez, d'un côté, le bourgeon qui est vraiment l'arbre, la forêt au printemps. Puis, le Sugar Shack, ben là, on a mixé du rye qui est très punché, très épicé. Puis du sirop d'érable qui est très sucré. Fait que lui, il fait vraiment en dedans en cabane à sucre autour de la table, tu manges des oreilles de Chris, puis tu bois du Sugar Shack. Du sugar shack. Fait que t'as vraiment les deux univers d'un côté très printemps, végétal, de l'autre super chaleureux, punché, sucré. C'est deux univers que j'aime bien.
0: Fait que pour une journée en cabane à sucre, on commence par un shooter de bourgeon, pis après ça, on finit avec un shooter de Sugar Shack. Exactement. On vient de passer à la journée en cabane à sucre. Oh,
1: on a passé à la journée en cabane à sucre. <rire> moi, c'est exactement ça. Mange juste un, moi un petit, petit feu de camp pour
0: être en business. Là.
1: <rire> oh, Vraiment, c'est deux beaux produits, puis c'est deux produits d'érable, comme je disais, euh, d'un côté bourgeon, très végétal, on amène le côté érable, euh, l'arbre, la nature, de l'autre côté sugar shack, si je le prends, euh, c'est vraiment le côté, j'ai aimé, le côté épicé, la, la contrebalance, la dualité entre ton côté sucré, le côté épicé, punché, on met ça ensemble, pour nos deux beaux produits qui sont complexes.
0: Ben, merci beaucoup, Tony. Est-ce qu'on va avoir la chance de te revoir sur le podcast? Ben,
1: j'espère. C'est
0: le bienvenu n'importe quand. Moi, j'ai du fun bon. avec toi et je sais qu'on va tout le temps parler de belles affaires et de bonnes affaires surtout. Tony, ça va être mon collaborateur spiritueux. Euh, J'essaye de mettre la main également sur ma collaboratrice qui est Marie-Lou, que vous connaissez déjà un peu sur le blog de Foodlabouffe.net, euh, que j'espère réussir à l'avoir au moins au téléphone, parce que je sais que Marie-Lou a une vie quand même assez bien remplie. Des fois, c'est un peu, petit peu plus difficile pour elle parce qu'elle n'est pas dans région, Ce que nous, on enregistre en estrie. Euh, si vous avez des commentaires, des suggestions ou encore des questions à l'attention de Tony Whisky n'hésitez pas à m'écrire, vous pouvez passer par le formulaire de contact du www.foudelabouffe.net ou encore euh, Tony, on peut, trouver, on peut te trouver sur Instagram, donc tonywhisky ou euh, es sur Facebook aussi. Par
1: Facebook effectivement fait on peut
0: que, me contacter. Fait que, vous pouvez écrire à Tony aussi sur Facebook, profitez-en donc pour vous abonner à ces pages, vous allez voir, il y a des affaires le fun qui passent une fois de temps en temps. Fait que, merci Tony yes, merci. Puis père. on, on se reparle bientôt.
1: <rire> Effectivement, j'ai goûté au rhum de Jeremy. <rire> cétait tu propre. <rire> ah, je vous disais que c'est, sérieusement, c'était très bon en bouche.
0: Oh <rire> Ok, non, tu vois, c'est ça. ça. Ça avait du veux. corps,
1: ça avait vraiment de la puissance. Il y avait de quoi là, vraiment faire une belle soirée pendant longtemps là. Ça oh peut ouais. tenir la bouteille là.
0: All night long là, tu sais. Ok. Rhum <rire> de Jeremy. Eh oui.
1: En plus, il y en a plusieurs là. <rire>
0: Euh... Ok, on... que Je vois tu voulais ça?
1: vraiment commencer avec ça. <rire> ben oui, mais trouvez-le là parce qu'on ne l'enregistrait
0: pas. Euh... Ok.